0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola,
1: hola Bienvenidos a una emisión más de este Su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Verja, quien el día de hoy nos va a platicar un poquito de qué tenemos preparado para nuestro queridísimo auditorio. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en un jueves más de DNA? ¿Qué, qué, qué hay de nuevo para nuestro auditorio? Muy bien, Nadia. Este, me encuentro muy
0: bien. Este, ahí vamos con la este, pandemia. Bueno, ya parece que estamos ahí vacunando. Ahí van las vacunas. Eh, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, no solo porque, bueno... Eh, yo hago algunas cosas del tema, pero este, pues me gusta mucho el tema. Y aparte, el tema es muy de frontera. La verdad es que es muy de frontera. Eh, eh, su nombre es el doctor eh, José Luis Medina Franco. Él es eh, licenciado en química por la 3B de UNAM. Eh, y eh, durante sus estudios de, de licenciatura también fue estudiante de la Universidad de Texas en Austin. Sí, eh, en 1998 ingresó al departamento de investigación de Procter Gamble... Eh, recibió el grado de, de maestro en ciencias en 2002 Y el doctor, de, este, perdón, el grado de doctorado eh, en ciencias también en 2005 Todos estos los hizo en la UNAM Y e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de, de Arizona eh, En 2007 se unió como investigador independiente al Instituto Torrey Pines De eh, Estudios Moleculares en Florida Y fue investigador del Instituto de Química de la UNAM eh, Recuerden que entrevistamos inclusive al director de ahí ¿no? Y también en la Clínica Mayo en Arizona y en 2015 eh, se incorporó a la Facultad de Química de la UNAM, donde actualmente es profesor de carrera de tiempo completo y dirige un grupo en diseño de fármacos asistidos por computadora. Ahorita que nos platique cómo se come eso. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Acuérdense lo que hemos platicado ya de los SNIS y de los niveles. Y bueno, pues ha dirigido muchas estancias postdoctorales, eh, numerosas este, tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado... Eh, y además tiene más de 200 eh, artículos publicados en revistas indizadas. O sea, vamos a entrevistar al experto de expertos en informática, quien además es editor del Journal of Chemoinformatics y eh, editor en jefe de la parte de eh, Frontier Drug Discovery, de la parte de inteligencia artificial. Entonces, eh, Luis, pues muchas gracias por tu tiempo y bienvenido al programa.
2: Al contrario, muchísimas gracias
1: a ustedes por
2: la amable invitación a este programa.
1: Perfecto, bueno pues bienvenido una vez más a los micrófonos de DNA y pues bueno vamos a comenzar con esta entrevista que la verdad es un tema como ya mencionaste Juan Carlos, muy, muy de frontera, muy interesante y que pues a mí principalmente me interesaría saber ¿Qué es la quimioinformática, doctor José Luis? Para todo el auditorio que nos escucha, una breve es, definición de esta palabra
2: Sí doctora Nadia, la, la quimioinformática se puede definir en forma muy general como la aplicación de informática a resolver problemas de química. Tradicionalmente se ha aplicado mucho en la investigación en fármacos, pero realmente se aplica en cualquier disciplina de la de la química, incluyendo química de alimentos, materiales, polímeros, etcétera.
0: Y eh, una duda, eh, esto del diseño computacional de fármacos para eh, nuestro auditorio no experto, ¿qué es? ¿En qué, qué consiste? Eh, ¿Es alguien ahí picándole a su computadora? ¿En qué consiste esto de diseño de, de computacional de fármacos?
1: Es, es,
2: de fármacos es un conjunto de herramientas computacionales que incluyen quimioinformática, modelado molecular, ahora mucho inteligencia artificial para asistir la investigación en el desarrollo de compuestos bioactivos que potencialmente puedan llegar a ser medicamentos. Típicamente, bueno, se emplean para consumo humano, pero también obviamente pueden ser para uso veterinario. Entonces, cada una de estas etapas del diseño de fármacos Pueden ayudarse con diferentes algoritmos de, de
0: cómputo. Y, y por ejemplo, bueno, hablando de diseño de fármacos, ¿qué otras había antes algunas otras metodologías para diseñar fármacos? O, este, digamos, ¿qué, ¿qué características tiene o por qué es ahorita que estamos este, en esta época de, de, con la computadora? ¿Por qué no seguir las antiguas este, metodologías? Tradicionalmente, el descubrimiento y desarrollo de fármacos se hacía de una
2: forma eh, semiempírica, haciendo pruebas meramente en el laboratorio con, típicamente con, con ratoncitos, con, con, con ratas y mucho de este análisis era de tipo empírico entonces conforme se empieza a generar información se empieza a acumular datos empieza el uso de las computadoras para el análisis de estos datos de hecho el uso de las computadoras en fármacos se viene empleando desde los años 50 o 60 obviamente la cantidad de información era muy limitada pero hoy en día que hay una explosión de información, eso lo vemos hasta en nuestras redes sociales, en internet, nos fluyen información de una manera impresionante, el uso de las computadoras se hace cada vez más necesario para procesar
1: toda esta información. Oye, qué interesante. Y bueno, ahorita que leyó Juan Carlos este, su semblanza, pues usted ha estado tanto en la parte, digamos, clínica como en la parte biomédica. Entonces creo que le queda muy claro la aplicación de, de, de la quimioinformática no solamente para productos industriales, sino también para la parte clínica. Y en este sentido, doctor, ¿nos podría comentar por qué es tan exitoso eh, o ha sido tan exitoso este nuevo diseño de, de fármacos pues, asistido por computadoras?
2: Sí, doctora Nadia. Ha sido exitoso gracias en buena parte a la gran cantidad de información que está disponible en forma pública. Obviamente también las industrias eh, y otras organizaciones privadas tienen sus propios bancos de datos privados. Entonces, el acceso a esta información, los algoritmos que se están desarrollando para obtener información de estos datos han causado que se obtengan conocimiento muy valioso. Esto se hace mucho en, en hospitales también, públicos y privados. Y
0: prácticamente ahora es casi imposible pensar, como nuestra vida diaria, ¿no? Vivir claro.
2: en nuestro correo en alguna red social, lo mismo pasa en la investigación en fármacos. El uso de una computadora, de técnicas informáticas, son esenciales prácticamente en cada etapa de la investigación.
1: Muy bien, y bueno, en la pregunta que le realizó este Juan Carlos, pues usted platicaba un poquito acerca de pues, que había otras metodologías antes de que llegaran las computadoras a revolucionar nuestra vida totalmente hasta en la parte científica, ¿no? Entonces, ¿nos, ¿le podría platicar a nuestro auditorio? ¿por qué es mejor optar por el diseño computacional de fármacos más allá de seguir utilizando estas antiguas este, metodologías de prueba y error con animalitos como ratones o ratas o cultivos in vitro, por favor?
2: Bueno, esa es una excel excelente pregunta, es un excelente punto. Mi pensamiento es que los métodos de cómputo realmente no suplen o, o no cambian los métodos de investigación tradicionales, uh -huh. sino más bien vienen a apoyar a esos métodos y hacer como un sinergismo, obtener información aún mucho más valiosa. Realmente, creo que especialmente en el área de diseño de fármacos, como también hay muchas otras áreas de la investigación, hay que trabajar de una forma multidisciplinaria. Uh -huh. Entonces, desde luego los métodos de cómputo también tienen muchas limitaciones, este, no tienen desde luego todas las respuestas acertadas, y, y, y sí se necesita también del conocimiento experto de los investigadores que han trabajado por muchos años en los métodos, digamos, tradicionales de, de desarrollo de fármacos.
1: Justo acá toca un punto muy, muy importante en el que me gustaría hacer énfasis. Esta parte me menciona, bueno, las computadoras nos están apoyando a generar datos, pero no, no o sea, hay que comprobarlos en la parte experimental. Y actualmente hay un boom en, la, en, 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 la, este, en las bases de datos, en la información a la cual tenemos acceso como investigadores. ¿Cuál es su opinión respecto a este boom de datos que parece que las personas nada no les pican botones y dan esta información y como que no, no comprenden realmente qué, qué significan estos resultados, ¿no? Claro, ese es otro excelente
2: punto, doctora Nadia. Efectivamente, en los últimos años se ha visto una explosión en el desarrollo de métodos de cómputo, eh, páginas web, uh -huh. donde es técnicamente muy fácil hacer un, un cálculo lo vimos todos ahora en el, con el, la pandemia, en COVID, que uh -huh. todo el mundo tuvimos que hacer investigación en nuestras casas, eh, los alumnos, investigadores, utilizar una laptop en, en nuestra casa. Y sí, efectivamente, se pueden eh, analizar y generar muchos datos en fracciones de, de minutos, a veces hasta de segundos. El gran riesgo es que a veces se pueden utilizar, como se dice, como una caja negra, claro. donde literalmente se, aplique, se aprieta un botón y no se sabe exactamente qué está haciendo la computadora. Entonces, es fundamental que para el uso correcto de estas herramientas se conozca qué se está haciendo y cómo se interpretan estos datos. Si no podemos tener un efecto opuesto, si hacemos un uso irracional de métodos de cómputo, hay un gran riesgo de generar mucha información este, falsa, que vaya no en retrimento de la, de la investigación. Entonces, sí es un buen punto este, que quien vaya a utilizar estos métodos fáciles de utilizar tenga un conocimiento bueno de qué se está haciendo.
0: Y, eh, por ejemplo, este, ¿tendrás en la mente ejemplos de algunos fármacos que hayan sido eh, diseñados con una computadora?
2: Sí, el doctor Juan Carlos también la sociedad lo, lo, bueno, se, se vivió mucho con la pandemia del de SIDA, uh -huh. eh, que también fue terrible. Entonces, métodos computacionales inmediatamente entraron este, a, a la ayuda de encontrar soluciones y varios fármacos antirretrovirales para el tratamiento del SIDA se desarrollaron con la ayuda de métodos de... Comp en general, métodos clas o sea, fármacos clásicos que se han desarrollado con ayuda de métodos computacionales es el Sanamavir, la dorsolamida, la norfloxacina. Aquí quiero remarcar que los métodos de cómputo han participado en el desarrollo de estos fármacos en combinación, desde luego, con todas las pruebas experimentales rigurosas. Mm. Y hoy en día puedo decir que yo creo que, sin temor a equivocarme, el 99% de los compuestos que ahorita están en investigación como posibles fármacos, de alguna u otra forma, tienen que emplear algún método computacional para
0: para su análisis Sí, así es, es muy cierto, de hecho este, el doctor por ahí tiene algunos artículos que a mí me gusta mucho leerlos y tiene uno muy reciente de, primero no, no calcules lo que no entiendes, ¿no? Y otro en el que dice, bueno, no, es, no, se, supla, no se suple nunca a los demás este, metodologías, es como pues, un celular no que es, te, te permite hablar con otra persona, pero no va a sustituir la conversación que tengas con otro humano. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué le parece si seguimos hablando de la quimioinformática? En nuestra siguiente sección, no se despeguen a todos sobre todo no se despegue de nuestro súper interesantísimo programa de hoy. Seguimos en DNA.
2: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor José Luis Medina Franco de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, pues nos quedamos platicando en la sección pasada de todos estos beneficios que tiene para la sociedad pues el diseño este, de fármacos asistidos por computadoras es algo muy de frontera y que la verdad nos ha ayudado mucho a poder tener fármacos que actualmente en la clínica se están aplicando, doctor. En este sentido, doctor, pues es tan de frontera esta ciencia que a mí me gustaría saber qué tan desarrollada se encuentra en nuestro país. Bien,
2: los métodos de cómputo en, en México ya se han estado empleando desde, yo diría, los últimos 20 años. A comparación, obviamente, con otros países europeos, mismo Estados Unidos, este, bueno, estos métodos de cómputo ya se han estado empleando, eh, como se mencionó en la sección anterior, desde los años 50 o 60. Entonces, sí tenemos un poco de, de atraso, pero este, sí, efectivamente, muchos grupos en toda la República Mexicana ya están empleando técnicas de informática y de modelado molecular. Entonces, desde luego nos hace falta, pero sí se, está, sí se está haciendo en varias partes de la República.
0: Y yo quería preguntar en ese sentido, ¿cómo está o cuál es la diferencia que tú has visto? Porque tú has estado en la industria ¿no? y en la parte académica. ¿Cuál es la diferencia que has visto entre una y otra? Muy bien. Bueno, una gran diferencia que
2: he visto es que la, en la industria se emplean mucho métodos de cómputo comerciales, donde básicamente hay que pagar por una licencia. Mm. En la academia generalmente se recurren a programas eh, libres, a, a software libre, que aquí hay mucho. De hecho, ahorita hay una sí. gran iniciativa en la comunidad científica por generar programas computacionales de acceso público. Obviamente, eso tiene la ventaja de que el presupuesto es menor. La desventaja que se tiene es que a veces se emplea mucho más tiempo para aprender el uso adecuado de estos programas. También otra gran diferencia entre el software comercial y el público, es que el comercial cuenta con un soporte técnico de la empresa que está desarrollando el programa y que es algo que utiliza mucho la industria. O sea, en la industria realmente no interesa mucho de que la persona aprenda a usar el software, lo que interesa más es tener resultados. Si tiene algún conflicto de cómo ejecutar un programa e instalar, se consulta al apoyo técnico de la empresa uh -huh. y la empresa, como se le está pagando, tiene que resolver este problema técnico en, en hora. Uh -huh. Entonces, esa es una este, gran diferencia que, que hay en métodos de cómputo de la industria y de la
1: academia. Muy bien, qué interesante, doctor. Y bueno, ahora sí platíquenos acerca de sus líneas de investigación que realiza en la Facultad de Química. Bueno, en, en la Facultad de Química estoy
2: trabajando, como mencionó el doctor Juan Carlos, en un grupo que se llama Diseño Efermo Consistido por Computadora, que le llamamos IFAQI. Entonces, entre todos en el equipo... Nuestro objetivo general es encontrar compuestos bioactivos que potencialmente puedan llegar a ser fármacos. Eh, para cumplir este objetivo tenemos básicamente tres formas eh, de hacer la investigación. Una es el desarrollar eh, nuevos métodos que nos permitan acelerar el proceso de investigación. Dentro de estos métodos buscamos que sean precisamente de acceso libre, y de preferencia que puedan ser accesibles a través de páginas web, para que todos los usuarios, la mayoría de los usuarios, los puedan utilizar. Entonces, esa es una, una línea de investigación. Otra línea de investigación es analizar datos ya existentes, que se generan en la comunidad científica, para obtener información. O sea, partimos de datos, queremos obtener información, y de ahí generar modelos. Esencialmente, modelos predictivos, que nos permitan anticipar la potencial actividad de compuestos con actividad biológica. Y dentro de este rubro se desprende el tercero, que es el análisis de productos naturales. Sabemos que México, como muchos países latinoamericanos, también otros países en el mundo, tenemos una gran biodiversidad. Así es. Muchos grupos se dedican a la extracción, a la identificación de compuestos con actividad biológica, entonces aquí precisamente queremos hacer este sinergismo y aplicando métodos de cómputo y como un equipo multidisciplinario buscar de una forma rápida eh, la potencial actividad de productos naturales. En cuestión de, de, de enfermedades, una de las que trabajamos ahorita principalmente es contra, este, contra cáncer. Bueno, sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, especialmente en, en leucemias investigando compuestos que se, eh, se unen a unas enzimas que se llaman DNA-metiltransferasa.
0: Y eh, bueno, yo quisiera eh, preguntar porque me lo han mencionado muchas veces y creo que tiene que estar muy claro. ¿cuál sería el aporte desde el punto de vista de sus líneas de investigación a la sociedad? Porque, bueno, luego se dice es que los científicos están haciendo ahí sus cosas en el laboratorio o en las computadoras y no aplica nada a la sociedad. ¿Cuál sería el aporte desde su punto de vista eh, que están en, en la materia, pues, que está trabajando en, a la sociedad?
2: Bien, gracias, doctor Juan Carlos. Ese es otro punto muy, muy, muy importante para discutir. Eh, yo diría eh, brevemente que son dos aportes concretos. Uno de ellos es... Sugerir compuestos, sugerir, sugerir moléculas que puedan llegar a ser el fármacos para que se apliquen a los pacientes. Sabemos que el proceso de desarrollo de fármacos es muy largo. O se toma años, entre 10 o 15 años en, en promedio. Cuando tenemos pandemias como la del COVID, obviamente el tiempo es mucho más estricto. Hay que desarrollarlos. No los podemos esperar 15 años, ¿verdad? Entonces es hacer sinergismo para proponer compuestos que finalmente lleguen a los, a los pacientes. Y el otro aporte eh, tangible es la educación. Como parte de un grupo eh, académico, en, en este caso en la UNAM, también eh, entre todos en el, en el grupo estamos con el interés de que las personas que participan en los proyectos, las alumnas, los alumnos, aprendan el uso correcto de estos métodos de cómputo, se formen en los métodos quimioinformáticos que cuando terminen, ya sea su licenciatura o su posgrado, puedan formar sus propios grupos de investigación, puedan unirse al sector productivo del país y aprendan eh, el uso adecuado de estos métodos y la informática se siga desarrollando en nuestra, en nuestra sociedad que tanto lo necesita.
1: Claro que sí. Oiga, doctor, y bueno, recientemente ha surgido el término food informatics. ¿Nos podría platicar un poquito de, eh, de qué se trata esto? ¿Con qué se come? Ahora sí, literalmente. Claro que sí, doctora Nadia. De hecho, eh, sí, que, que uno se
2: hace en esta pregunta, te lo agradezco, doctora Nadia, es la, la food informática o alimentos e informática, es eh, la aplicación de métodos de cómputo en la investigación de productos alimentarios, uh -huh. y de hecho hay un gran traslape y nosotros lo vivimos prácticamente día con día entre los alimentos y los fármacos, uh -huh. nosotros sabemos que gran parte de nuestro estado de salud depende de lo que comemos, claro. y gran parte de lo que comemos pues son, son compuestos químicos, claro. entonces también hay un gran interés en saber si podemos predecir, el potencial efecto biológico que tienen los alimentos uh -huh. dentro de nuestro organismo, que nos permitan sugerir nuevos suplementos alimenticios. Uh -huh. Aquí no estamos hablando de que nos curen una enfermedad, uh -huh. pero que nos mantengan en un estado de salud adecuado. Uh -huh. Esto tendría un gran impacto, desde luego, pues porque estamos hablando de prevención de, de enfermedad. Claro. Entonces, se ha visto que los mismos métodos que se emplean, los mismos métodos informáticos, que se emplean para estudiar fármacos, se pueden emplear para estudiar alimentos. Grandes empresas de industria de los alimentos, por ejemplo, puedo citar a, a Yubadán, que es una empresa mundial, está contratando a expertos informáticos para que desarrollen sus productos. Recientemente sé que contrataron a un exgerente de Pfizer, que trabajaba en métodos informáticos en la industria farmacéutica, ahora para que los reaplique, en
1: la industria de los alimentos. Qué interesante. Qué interesante, porque sí. además es, es como una aproximación que uno no se imaginaría tanto de la este pues quimiinformática, en este caso de la foodinformática, para, para beneficio de la sociedad. Y además, pues, como es tan de frontera este, este, este tema, pues puede ir de la mano con otros, como es la nutrigenómica, que ahorita también está cobrando muchísima relevancia, y todo esto en beneficio de la sociedad. Y en este sentido, doctor, muchas veces. Pues el, el, el investigador de, de Bata, por así decirlo, que nada sabe tratar con sus ratas, ratones y con sus células, muchas veces es un poco, digamos, este reacio a creer en los datos predictivos que nos da la informática. ¿Qué mensaje les mandaría a estos investigadores?
2: Eh, acercarse
1: a dialogar. O sea, Frank, uh -huh. definitivamente
2: establecer un, un diálogo abierto con los equipos que desarrollan el cómputo y también a, a los colegas que trabajamos en cómputo, a acercarnos uh -huh. a los colegas que trabajan en la parte experimental, en el laboratorio, en la mesa de laboratorio. Hay un artículo este donde recientemente se discute la falta y necesidad que tenemos de esta interacción en la comunidad científica, uh -huh. que realmente no hablamos de, de dos equipos diferentes o de dos tipos de hacer investigación. Son aspectos complementarios claro. que si nos unimos y dialogamos, y entendemos el lenguaje que hablamos mutuamente, podemos hacer un sinergismo tremendo para beneficio de la sociedad, que es lo que nos interesa a todos.
0: Claro. Totalmente este, de acuerdo. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba este, el tiempo y pues tenemos nuestras dos preguntas. Eh, la primera es si ¿sí tiene alguna recomendación para nuestro auditorio.
2: Claro que sí. Bueno, una recomendación para el público que, nos, eh, que, que esté escuchando este programa es conocer las eh, herramientas que hay ya en internet disponibles. Recomiendo un par de páginas, hay, hay muchas, pero bueno, un par de páginas. Una de ellas es DrugBank es información de fármacos que están aprobados para uso clínico o que están en investigación. Tiene información muy completa sobre los mecanismos de acción, eh, referencias a otros datos de la literatura, para que vean de una forma directa la aplicación de métodos informáticos en la química. ese es un ejemplo un programa computacional de acceso libre que recomiendo mucho para aquellos interesados, en la parte informática se llama Data Warrior fue desarrollado por una industria farmacéutica pero lo hizo de, de acceso libre, entonces es un programa este, muy empleado también en México y
1: en todo el mundo
0: Bueno y pues nuestra última pregunta Nadia, ¿cuál es?
1: Pues ¿cuál es su canción favorita doctor? Ah, bueno <risa> es una pregunta muy complicada pero se llama Vive
2: la Vida de Coldplay, mi, mi, mi grupo favorito
0: eh, Doctor eh, José Luis Medina Franco muchísimas gracias por su tiempo eh, y por todo lo que nos platicó nos parece súper de frontera muy este, y muy muy interesante muchas gracias por, por su tiempo en el programa
2: al contrario, este, Doctor Nadia Doctor Juan Carlos, les agradezco muchísimo estos minutos este, esta oportunidad y felicitaciones a ustedes grandemente por promover la ciencia que sea accesible a, a todo el público Gracias a ustedes por su tiempo y lo que hacen por nuestro país.
1: Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos tenerlo nuevamente en nuestros micrófonos platicando más a este, acerca de este tema tan interesante. También agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y también agradecemos a la Estación Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa jueves tras jueves. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.